0: Lectura espiritual Fortaleza Nos dice la experiencia que cuando soportamos pruebas difíciles por alguien a quien queremos no se derrumba el amor, sino que crece Aguas torrenciales, esto es, abundantes tribulaciones no pudieron apagar el amor, dice el cantar de los cantares Y así los santos que soportan por Dios contrariedades se afianzan en su amor con ello. Es como un artista que se encariña más con la obra que más sudores le cuesta. Así escribe santo Tomás de Aquino, hablando sobre la caridad. La fortaleza es una virtud cardinal necesaria para vivir y convivir. Quicio también de otras virtudes, que sin ellas no puede sostenerse. Serenidad, alegría, optimismo, paciencia y todos los aspectos relacionados con la vida familiar. En Jesucristo la fortaleza está llena de serenidad. Nunca hizo alarde de poder, porque él es manso y humilde de corazón. Muchos años antes el profeta describió su actitud diciendo «No gritará, no alzará su voz en las plazas». Al hacerse hombre, el Hijo de Dios asume también las debilidades humanas que no están relacionadas con el pecado. Sin embargo, la fortaleza formaba parte de su modo de ser y la ejercía con naturalidad. Ante el cansancio, la sed y las muchas incomodidades, también ante incomprensiones, críticas, ataques, el Señor actuaba sin temor. Siempre cumplía, aunque le costara, la voluntad de su Padre. Jamás se le ve en todo su ministerio vacilar, permanecer indeciso y menos aún volverse atrás. Y sobre todo, en los sufrimientos de la pasión, Jesús mostró una gran fortaleza. Todo su ser y toda su vida son unidad y firmeza, luz y pura verdad. Producía tal impresión de sinceridad y firmeza que sus mismos enemigos no podían sustraerse a ella. Jesús fue plenamente un carácter heroico, la encarnación misma del heroísmo. Así dice un escritor teólogo, Carl Adam, en su vida de Jesucristo. También lloró porque es hombre perfecto y todos sus sentimientos fueron sinceros. Tuvo una gran pena al conocer la muerte de Lázaro y experimentó la decepción, el hambre, la sed y compartió alegrías con su madre y con José. Vivió momentos muy gratos con sus discípulos y con las gentes que se acercaban. Compartió la alegría de los curados, ciegos, leprosos, tullidos. La fortaleza, dice el catecismo, es la virtud cardinal que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Capacita al hombre para vencer el temor, incluso a la muerte y hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Esta virtud, por tanto, tiene una doble función en la vida del hombre. Por un lado, asegura, y por otro, capacita. La esencia de esta virtud no está tanto en vencer dificultades, como en obrar el bien a pesar de esos inconvenientes, de lo difícil y arduo que se presenta conscientes de nuestra fragilidad y de los innumerables riesgos, todos, hombres y mujeres, buscamos seguridades en las que apoyarnos. Pero el Señor no pocas veces desmantela nuestros sistemas de seguridad para que crezcamos en fortaleza humana de hombres recios contemple. A la vez nos impulsa a buscar la fortaleza en el Señor, pues nuestra fortaleza es prestada, como dice San José María. No somos fuertes por naturaleza, sino débiles. El primer ejercicio que debemos realizar es poner todos los medios enseguida para no dejarnos hundir por las dificultades. Cuando los proyectos se vienen abajo y se cierra y oscurece el horizonte, o cuando perdemos a alguien muy querido y la tristeza intenta invadir lo más profundo de nuestro ser, en estas ocasiones aparecen dos opciones ante nosotros esforzarnos por salir a flote o dejarnos arrastrar por el desánimo y la desesperanza. Son muchos los obstáculos que encontramos para alcanzar nuestros fines. Se oponen, por ejemplo, lo material y lo físico, que para conducirlo al orden que se pretende es necesario prestar atención para manejarlo bien. Las relaciones humanas son complicadas y sin un conocimiento de las personas y de sus circunstancias, es imposible la buena comunicación. También en nuestro interior encontramos contradicciones y confusiones. La experiencia enseña que sin valor y fortaleza es imposible lograr la felicidad, que siempre está amenazada por los reveses de la vida. Hay temporadas en las que cuando se apaga un fuego aparece otro, si falta fortaleza, la vida se hace pequeña. Sin la energía que proporciona esta virtud, las personas se reducen a cumplir con lo mínimo. Se crece poco interiormente y falta valor para conseguir metas grandes. Si el primer paso para adquirir esta virtud consiste en luchar decididamente, no derrumbarse ante el dolor ni quedarse paralizado por la contrariedad, el segundo consiste en acometer. La fortaleza requiere siempre un esfuerzo para superar la debilidad porque el hombre, por naturaleza, teme al peligro, los disgustos y sufrimientos que a veces paralizan. El hombre debe superar, en cierta medida, los propios límites, ser fuerte y superarse a sí mismo. «He nacido para cosas grandes», fue el lema de algunos santos que tuvieron que vencer la oposición de quienes le impedían dedicar su vida a Dios. Toda persona ha nacido para hacer cosas. Rehuir la dificultad recorta sus horizontes y empequeñece. Es necesaria la fortaleza y el ejercicio del valor. Así lo considera el gran héroe castellano. En esto de acometer aventuras, señor don Diego, dice el Quijote, que antes se ha de perder por carta de más que de menos, porque mejor suena en las orejas de los que oyen, el tal caballero es temerario y atrevido, que no, el tal caballero es tímido y cobarde. Para alcanzar la fortaleza, el hombre necesita un motivo importante, una razón de peso. Debe estar sostenido por un gran amor a la verdad y al bien, a sus amigos, a la familia. La virtud de la fortaleza camina al mismo paso que la capacidad de sacrificarse. El Evangelio, afirmaba el Papa San Juan Pablo II, va dirigido a los hombres débiles, pobres, mansos, humildes, misericordiosos y al mismo tiempo contiene en sí un llamamiento constante a la fortaleza. Con frecuencia Jesús repite, no tengáis miedo y enseña que es necesario saber dar la vida por una causa justa, por la verdad, por la justicia conocemos situaciones límite en las que aparece la gran capacidad que encierra el hombre para soportar la adversidad Víctor Frank se refiere a las condiciones extremas de los prisioneros en Auschwitz con frecuencia los mantenían desnudos y mojados a la intemperie a temperaturas bajísimas estábamos ansiosos por saber, escribe qué, es, qué consecuencias nos traería y a los pocos días comprobamos que ni siquiera nos habíamos resfriado. La vida cotidiana exige dosis de energía para llevar a cabo hasta las tareas más habituales con orden y serenidad. Con alegría y paciencia, con perseverancia, generosidad, justicia, prudencia, respeto, responsabilidad, tesón. Cada día ejerce, ejercemos esta virtud de la fortaleza, no pocas veces. En una jornada cualquiera se presentan situaciones en las que se precisa un buen acopio de coraje y de paciencia. Por ejemplo, levantarse a la hora prevista, el mundo nos espera. No enfadarse con los hijos pequeños que discuten con pasión durante el desayuno, quizá por tonterías. Poner unas gotas de buen humor. Resistir un atasco de tráfico sin perder la calma. No airarse con las múltiples interrupciones, especialmente cuando estamos sumergidos en un asunto complicado. Responder con amabilidad y ayudar a quien nos pide un favor. Cambiar serenamente de tarea por otra más necesaria, urgente, pero menos grata. Mantener la calma durante una reunión en la que alguien nos lleva continuamente la contraria. No retrasar sin motivo justificado esa tarea que resulta más difícil o costosa. Cuando es necesario tomar una decisión cuyas consecuencias pueden ser dolorosas, no perder el ánimo. Cuando ya es tarde y aún nos quedan muchas cosas por terminar. Son muchas las ocasiones. En estos casos, la fortaleza ayuda discretamente a no perder la alegría. Descubrimos que estas situaciones son oportunidades para superarnos. Entender que tales circunstancias son pequeños retos ante, ante los que podemos crecernos. Si no lo hacemos así, nos asaltará pronto el mal humor y es fácil que después no sepamos ser amables, ni sonreír, ni hacer un favor. El exagerado proteccionismo hacia los hijos tiende a no dejarlos nunca solo ante los inconvenientes. El excesivo proteccionismo crea en ellos una negativa dependencia de sus padres. Son estos quienes ponen el esfuerzo, mientras que la posición del hijo es de pasividad, así no adquieren virtudes ni aprenden a ser libres. Flaco favor se hace a los hijos si se les protege de una manera tan exagerada, que ellos mismos no van desarrollando progresivamente la fortaleza, seguridad e independencia para ser capaces de enfrentarse por sí mismos a las situaciones que se vayan encontrando en la vida. Como la naturaleza humana se transformó para peor después del pecado original, existe en nuestro interior una dificultad grande para hacer el bien. No nos atrae el mal directamente. Sin embargo, nuestra inteligencia no discierne con claridad lo mejor. Nuestros deseos tienden hacia el placer, el poder o el dinero, o todos a la vez. El control de estas tendencias es la fortaleza. A veces será necesario un gran acopio de fortaleza para ser honrados en los negocios, vivir la castidad de acuerdo con el Estado propio, controlar la ira y los enfados que son síntomas de debilidad, no dejarse influenciar por estilos y costumbres anticristianas. Este modo de vivir contrasta con muchos ambientes sociales. Fortaleza y templanza se necesitan mutuamente, una protege a la otra. Se necesita fortaleza para vivir de acuerdo con lo que se cree, para aceptar el riesgo de la incomprensión antes que permitir rupturas entre lo que se piensa y lo que se vive. Los propios principios no deben abandonarse cuando las situaciones cambian. El ejercicio de la justicia reclama en muchas ocasiones gran fortaleza. Se trata de una actitud de firmeza que busca con naturalidad hacer lo que se debe en el trabajo, en las relaciones con los demás, en el esfuerzo por acercarse más a Dios sin doblegarse ante las dificultades. Ser coherentes es también caminar contracorriente en un mundo que, parece, se aleja cada vez más de Dios y desconoce o relega a un segundo plano los valores espirituales. Las emociones que juegan un gran papel en nuestro mundo personal favorecen o destruyen nuestra felicidad. Nuestro mundo interior puede ser luminoso o ser oscuro. Depende del dominio sobre los pensamientos, las emociones y los sentimientos. Cuando las personas se dejan dominar por ideas pesimistas y las emociones negativas se hacen y por las emociones negativas se hacen frágiles en exceso, y cualquier suceso, por poco importante que sea, les afecta en lo más hondo. Les conduce a la tristeza o les lleva a un optimismo sin razón y produce constantes cambios de humor que influyen en su trabajo en las relaciones con los demás, en las decisiones que deben tomar. Quien posee la virtud de la fortaleza mantiene habitualmente, en cambio, un ánimo estable ante las dificultades y los sufrimientos y se enfrenta a los obstáculos y a las dificultades no por ambición u orgullo, sino para obtener el bien, teniendo en cuenta sus propias fuerzas y juzgando adecuadamente el tamaño de los obstáculos. La virtud de la fortaleza, al darnos un ánimo estable, nos permite mantenernos serenos para tomar las decisiones más oportunas y prudentes. Nos hace más libres, no solo con respecto a nuestras pasiones y sentimientos, a los que ordena según la razón y la fe, sino también ante la influencia del ambiente que trata de convencernos de que resistir en el bien no vale la pena. La Sagrada Escritura proporciona un punto de vista interesante. El hombre sabio está lleno de fortaleza. La mayoría no somos fuertes físicamente, sin embargo, es asequible para todos ser fuertes interiormente, conocerse bien a uno mismo, sacar partido a la experiencia adquirida, reconocer la importancia real de los acontecimientos. Texto sacado del libro Pasó haciendo el bien de Francisco Fernández Carvajal.